0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy nos preguntamos ¿Votar un derecho o un deber? <risa> Hemos dedicado los primeros episodios de esta temporada a la oferta política. Hablamos sobre la derecha, sobre la izquierda, sobre las opciones de centro... Todo referido a lo que nos ofrecen los políticos y los partidos. Pero, ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Qué relación existe entre lo que pide el electorado y aquella oferta política? ¿Acaso la alta participación electoral de algunos grupos puede producir sesgos en la oferta y perjudicar así a otros grupos menos movilizados? ¿Qué rol juega en todo esto la obligatoriedad del voto? Son preguntas que nos hacemos con Janina Welp la coordinadora editorial de Agenda Pública. Hola Janina, ¿cómo te va?
1: Hola Franco, todo muy bien por acá. Y sí, tenemos otra vez un tema muy relevante y sobre el que hay mucha discusión, el de la participación electoral. Por un lado se habla mucho del declive de la participación electoral, se ha hablado mucho, lo hemos comentado, también asociado uh -huh. a, a, a lo que se ha denunciado como un declive de los partidos políticos tradicionales que a su vez se ha confrontado, especialmente en el marco europeo, por el surgimiento de opciones de la derecha radical, por nuevos partidos populistas, que han reactivado la participación. En algunos de estos casos se produce una especie de trade-off extraño, esto lo describió Luis Cornago en un artículo que sacamos hace un tiempo en Agenda Pública, en el que, por un lado, se revitaliza la democracia, en, en esta dimensión, la de la participación política que se, que se incrementa. Mientras por otro lado, este incremento de la participación podría impulsar proyectos que a su vez socavarían los cimientos de la democracia por la vía del ataque al Estado del Derecho, la concentración de poder, etc. Pero más allá de este debate que está en la punta del iceberg, surgen muchas otras preguntas que tienen que ver con las dinámicas políticas en un sentido más general. Y como casi siempre, o en realidad siempre a secas, los argumentos conceptuales, teóricos, normativos se, cru se cruzan con los cálculos político partidarios claro. y el peso de distintos sectores en la escena electoral. Así que, Franco, para, para comenzar con nuestro tema de hoy, te propongo preguntarnos por los criterios de justicia y representatividad, pero comenzar por algo muy, muy específico, que es la cuestión del envejecimiento poblacional y el voto de los jóvenes. Sobre esto le preguntamos a Ignacio Conde Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, eh, y nos decía lo siguiente.
2: En mi opinión, uno de, lo, de los problemas que tiene el envejecimiento eh, poblacional al cual nos enfrentamos es que los jóvenes van a ir perdiendo paulatinamente cada vez más relevancia en los procesos electorales, y sobre todo debido a que son generaciones pequeñas, pero dado que el envejecimiento viene ocasionado por un aumento de la longevidad, las generaciones que están por encima de ellos no solo son más numerosas, sino que también eh, pues, eh, van a sobrevivir por más tiempo. ¿no? Esto hace que su peso electoral o el peso que van a representar en el electorado sea cada vez eh, menor. ¿no? Si esto es así, pues uno pensaría que los políticos lo que van a hacer va a ser bueno, prestar eh, más atención a las demandas de aquellos electorados que son mayoritarios, como son las personas mayores, y por lo tanto cada vez vamos a ver un, un estado del bienestar más sesgado hacia los programas que demandan los mayores, como puedan ser las pensiones, la sanidad, la dependencia, incluso veremos ¿no? eh, viajes eh, para, para mayores, etc. ¿no? E irán perdiendo fuerza los programas o lo, de, del estado del bienestar que irían, por así decir, a beneficiar más a los jóvenes, como es la educación, la vivienda, la renta de emancipación, etc. ¿no? Y quizás algo más importante es que veremos como cada vez hay menos menos interés eh, político, por así decir, por aprobar eh, medidas pues, que están pensando más en el largo plazo, que serían también aquellas que más iban a beneficiar a las futuras generaciones o a los jóvenes, como por ejemplo podría ser el gasto en y el gasto en infraestructuras estratégicas, etc. ¿no? Eh, y además, este es un problema que además viene más... Mmm, mmm, es peor incluso ¿no? Que, que los números en bruto porque también lo que observamos es que los jóvenes tienen una participación en las elecciones que es hasta 20 puntos menor que, que, que las mayores. ¿no? Y, y esto que estamos viendo ahora mismo que es que son los jóvenes que a veces representan menos en el electorado, como decía, pues va a tener efectos muy negativos en, en cuanto al diseño, al gasto y a todo lo que se va a hacer en, 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 los, futil, en los próximos años, próximas décadas y además pues eh, donde cada vez van a ir perdiendo poder ¿no? los el poder o participan por poder o van siendo cada vez más irrelevantes en unas elecciones y yo creo que ese es un tema al que deberíamos prestar especial atención.
1: Empezamos fuerte, Franco. Nacho sí. Conde Ruiz es economista, como decíamos, es subdirector de FEDEA, que es el, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y él señala que los jóvenes votan hasta 20 puntos menos que otros colectivos, y esto tiene una repercusión muy directa en el tipo de políticas públicas que implementan los representantes en función de sus electorados. O sea, un tema eh, realmente clave en esta discusión. Y que nos lleva a ampliar esta cuestión de si el voto debería ser obligatorio o voluntario, y cuáles son los argumentos a favor y en contra. Sobre el tema preguntamos a Valeria Palanza, que es académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontífica Universidad Católica de Chile, y es miembro de la red de politólogas.
3: La pregunta acerca de si el voto debe ser obligatorio o voluntario no admite una respuesta simple. Para empezar, distintas sociedades han llegado a soluciones diferentes en el tema. En términos generales, tiendo a pensar que en democracias más establecidas, con bajos niveles de desigualdad, el voto voluntario puede convivir con la democracia de mejor manera. Pero en sociedades en las que los niveles de desigualdad, los niveles de educación y los niveles de acceso a la información son muy desiguales, el voto voluntario puede operar como un instrumento para reforzar la desigualdad y esto bueno, no es bueno para la democracia. No olvidemos que uno de los principios sobre los que se sustenta la democracia es el principio de la igualdad. Y algunos ponemos el énfasis en este principio, pero hay otro principio que entra en tensión en torno de esta discusión eh, y es el principio de la libertad. Eh, la libertad del individuo de ejercer o no el derecho al voto ha tenido mucho protagonismo en este debate. Los argumentos a favor del voto voluntario justamente ponen el énfasis en la libertad de las personas para decidir esta cuestión. Se argumenta, se argumenta que el voto voluntario vulnera esta libertad. Pero uno podría argumentar que en democracia, para que se sustente el sistema, muchas cosas deben ocurrir de manera colectiva y con el sustento del Estado. El voto mismo, si fuera enteramente abandonado a la libertad de las personas de organizarse, organizar comicios o no hacerlo, y en definitiva hacer todo lo que hace falta para llegar a un sufragio y que se puedan contabilizar los votos, bueno, es posible pensar que el proceso mismo podría peligrar. Entonces, es válido preguntarse si acaso la libertad del individuo no radica en la de ejercer su voto de la manera que decida, incluso impugnando o votando en blanco, antes que en no ejercer el derecho. Insisto, del ejercicio del derecho en forma colectiva depende que el sistema se sostenga. Quizás debiésemos hablar de la obligatoriedad no del voto, sino de la comparecencia.
0: Esta pregunta que le hicimos a Valeria Palanza también se la hicimos a Miguel Ángel Preslo Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y un colaborador destacado de Agenda Pública.
4: Nos comentaba su visión. Cuando se habla del voto obligatorio suele establecerse una diferencia entre países eh, latinoamericanos y países europeos, de manera que en los primeros predominaría el voto obligatorio, mientras que en los países europeos en general el voto sea, sería voluntario. Incluso nos encontramos como países, por ejemplo como Brasil, donde el voto es voluntario entre los 16 y los 18 años y obligatorio después. En el primer caso, en el del voto obligatorio, se entiende que el sufragio no es solo un derecho de cada persona titular del mismo, sino también una forma de deber cívico de contribuir a la formación de la voluntad del cuerpo electoral. Cuando se trata de un deber viene como tal acompañado de un capítulo de excepciones que justificarían el incumplimiento de dicho deber y también obviamente de sanciones que pueden ser de carácter económico, relativas al ejercicio de funciones públicas o incluso la no renovación de ciertos documentos públicos de especial valor como puede ser el pasaporte. Desde mi punto de vista es más compatible con la idea de derecho fundamental que la opción de votar o no esté también protegida y no sea un deber aunque su configuración como deber en principio no vulnera el, el, el carácter eh, libre que debe tener el sufragio, pues se mantiene en todo caso la opción de votar en blanco o incluso de votar nulo.
1: Nos dice Valeria Palanza que se podría establecer la obligatoriedad de la comparecencia, por ejemplo, y establece también diferencias entre lo que ocurre en Europa y en América Latina. Por su parte, Miguel Ángel Presnolinera habla de la variedad de las aplicaciones, él citaba el caso de Brasil, donde no es obligatorio para los más jóvenes y luego pasa a ser obligatorio, y llega a una conclusión similar en el sentido de contraponer eh, qué implica el deber, qué implica el derecho y su combinación. Ahora también la observación, por ejemplo, de lo que ocurre en América Latina nos da cuenta de que una buena proporción de los países latinoamericanos cuentan con voto obligatorio, sin embargo, solo la enunciación de la obligatoriedad no basta. Y en este sentido tenemos que observar también los requisitos que se establecen para penalizar, por ejemplo, claro. el, el, el no ejercicio de este deber. Y ahí vemos que hay países que no hacen cumplir las leyes de voto obligatorio, como podría ser el caso de Costa Rica o Paraguay, o que la aplicación es débil, Argentina es un caso, Brasil también y otros en que las penalizaciones son más fuertes. A pesar de esto, vemos que la votación obligatoria correlaciona con mayores niveles de participación electoral. Eh, esto lo vemos cuando contrastamos casos como el de Argentina, Uruguay o Bolivia con voto obligatorio, con Colombia o El Salvador con muy baja participación y voto voluntario. Sobre esto le preguntamos a Carolina Gilas, que es profesora de la, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también miembro de la red de politólogas.
5: Hubo algunos estudios eh, que trataban de identificar o relacionar eh, la existencia del voto obligatorio con ciertos resultados eh, en cuanto a tipos de gobiernos y tipos de políticas públicas que estos gobiernos eh, adoptaran, eh, ahí en el sentido de que eh, los gobiernos... Eh, surgidos en, en este mecanismo eh, tendrían a tener políticas eh, más distributivas. Eh, sin embargo, pues no, no son estudios concluyentes. Y en realidad hay muchos países eh, con alto nivel de, de distribución de la riqueza ...y con altos niveles de igualdad socioeconómica que justo no, no cuentan con el voto eh, obligatorio... ...así que parece ser que ahí hay otros elementos del sistema político los que llegan a ser eh, importantes. Y pues del otro lado, quienes ven el voto como, como derecho y no como una obligación... Eh, ...pues por supuesto eh, pues, consideran que pues, la obliga, derechos no se, no se obligan ¿no? en el ejercicio del derecho... Eh, ...que además eh, esta obligatoriedad puede violar a otros derechos, por ejemplo... Hay ciertos grupos religiosos que eh, pues no, no deben involucrarse en la vida política, en la vida pública. Eh, en, una, en una visión, digamos, muy estadounidense, donde el voto se considera una de las expresiones de la... Eh, de la libertad de, de opinión o ¿no? de, de la libertad de expresión en el ámbito político, pues tener esa libertad implica también por supuesto tener la libertad de no decir nada y no solo de decir algo ¿no? eh, y, y finalmente también señalan que tampoco se resuelve el problema de la, de la información, es decir que eh, las y los votantes no necesariamente cuentan con la información necesaria suficiente para poder tomar una decisión eh, y eso pues eh, deriva en, en votos digamos, no, no, no dirigidos o, o sin convencimiento eh, hacia alguna mm, posición eh, política, ideológica en particular.
0: Es eh, muy interesante esto que nos cuenta eh, la profesora Gilas y, y me hace pensar también no si, si entre este conjunto de argumentos eh, de alguna manera en contra de la obligatoriedad del voto, eh, específicamente este que tiene que ver con que si uno está obligado tal vez eh, va porque sí y no está lo suficientemente informado y después vota... Eh, básicamente he dicho mal y pronto cualquier cosa eh, tal vez se podría dar también esta situación aunque el voto no sea obligatorio ¿no? Que, que sea un derecho y que uno pueda votar si quiere o no e igualmente ir a votar eh, desinformado o sin, sin conocer eh, muy bien eh, lo que ofrece un partido, un político etcétera y, y digamos que, que el fenómeno sea el mismo
1: ah, así es, bueno, quedan muchos elementos para la discusión Franco eh, Una uh -huh. de algunas de las cosas que Carolina Gilas mencionaba que creo que son centrales, tienen que ver con, con la legitimidad, el efecto igualador y ahí se abren también un vental de cuestiones que hay que considerar porque el problema de la abstención electoral es que si estuviera homogéneamente distribuido entre distintos sectores no sería por ahí un problema tan grave, eh, pero lo que nos muestran los estudios empíricos es, es que no es así. Y ahí viene este problema de legitimidad y, y, y esta ausencia de efecto igualador. Exacto. Y, y hay más también. Creo que, que vamos a tener que dedicar otro episodio a la cuestión de quién vota, cómo se vota y, y cómo, se, cómo se otorgan estos derechos y cómo se hacen efectivos. Uh -huh. Porque ahí, mira recuerdo un estudio que hice hace unos años donde una de las cosas notables que encontramos trabajando con Jonathan Weasley sobre esto es cómo... A partir de la introducción del voto universal en países de América Latina, hay una distancia temporal bastante importante entre esta introducción legal y la eh, efectiva eh, implementación. Y te tiro un dato que lo ejemplifica bien. En el caso de Ecuador, por ejemplo, entre 1984 y 2006, veíamos que el crecimiento natural del padrón electoral, o sea, el que proviene del de crecimiento de la población, de la incorporación de nuevos votantes, había sido del 145%, o sea, el crecimiento del padrón electoral había sido del 145% durante esos 22 años, mientras que el aumento natural, el que, el que venía dado por el crecimiento de la población, era solo del 51%, o sea que casi un 90% provenía de la incorporación de nuevos, de nuevos votantes eh, eh, que, que teniendo el derecho no, no habían llegado a registrarse, ¿no? Uh -huh. ¿Y estos quiénes son? La población indígena, la rural, uh -huh. la que vive en zonas alejadas. Entonces, eh, ahí surge toda una problemática también vinculada al, al ejercicio de estos derechos y a su implementación efectiva, que se veía también en unos cuantos otros países de América Latina. Eh, sobre este tema le preguntamos a Valeria Palanza, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra? ¿Y qué nos dicen los estudios empíricos eh, y la teoría sobre el ejercicio del derecho al voto
3: Uno de los principales defensores del voto obligatorio que décadas atrás instaló o reinstaló el debate fue Arendt Leibhardt Leibhardt nos alertó acerca de que quienes se abstienen de votar no se encuentran distribuidos de manera pareja en la sociedad Los niveles de abstención están altamente correlacionados con el nivel socioeconómico de las personas su nivel de educación, su edad en otras palabras, los patrones de participación y abstención no son iguales para personas más o menos adineradas, más o menos educadas, más jóvenes o más viejas. La evidencia indica que quienes ejercen el derecho al voto son usualmente más ricos y más educados que quienes se abstienen, y los niveles de participación de distintos grupos etarios varían según el proceso de socialización de las distintas generaciones. Entonces, en el fondo, el problema de que haya bajos niveles de participación es que los gobiernos puedan terminar representando a grupos, en algunos casos, muy minoritarios. Y en ese caso se produce un dilema porque en democracia se entiende que el gobierno representa a la ciudadanía en su conjunto. Cuando los niveles de participación son muy bajos, el mayor peligro que se corre es que se produzca una desvinculación tal entre representantes y ciudadanos, que el sistema mismo se deslegitime. Ahora, dado que los motivos por los cuales las personas no participan suelen estar asociados a la disponibilidad de tiempo que tienen las personas o la probabilidad de que consideren que su candidata, candidato de preferencia sea elegida o elegido, porque la evidencia indica que se vota menos cuando las elecciones eh, ocurren en días de semana en vez del fin de semana, y ocurre menos cuando no hay representación proporcional. Entonces, se ha sugerido que realizar los comicios durante el fin de semana, por ejemplo, e instaurar sistemas de representación proporcional son buenas soluciones al problema de la baja participación. Ahora, en el fondo eh, esto puede ser, pero lo cierto es que el voto obligatorio es mucho más efectivo eh, que cualquiera de las dos opciones anteriores, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, sería una mejor solución.
0: No puedo evitar quedarme pensando ¿no? en esta situación de la de la desigualdad a la hora de participar, ¿no? Hablábamos o escuchábamos antes eh, el, el estudio que, que estabas comentando que habías hecho hace un tiempo de, de cómo ciertos sectores, por ejemplo la población indígena o la gente que vive en sectores más rurales, ni siquiera se había registrado para ir a votar, es decir, que, que, que estaba afectada por, por de alguna manera, pertenecer a un grupo o estar en, alguna, en algún tipo de minoría y en ese sentido no participar... En la vía política, y por consiguiente, como decíamos al principio de este episodio, que la oferta política no tenga incentivos para ofrecer una agenda para ese, esos grupos. ¿no? Y, y ya que hablamos del inicio del episodio, pienso en, en los que mencionamos al principio, los jóvenes. ¿no? Conde Ruiz eh, defendió de, de manera bastante provocadora que el voto de los jóvenes debería ponderarse para que tenga más peso y sean más escuchados. Entonces le preguntamos por los argumentos en torno a esta propuesta que, que es interesante para de alguna manera subsanar esa subrepresentación de los jóvenes o de las futuras generaciones y
2: cómo se podría compensar esta situación. Si sí, sí, sí. admitimos ¿no? que existe un problema de, de, de que el peso electoral de los jóvenes en el futuro va a caer incluso más de lo que está ahora y una de las causas es que tienen una participación más baja en unas en, en las elecciones, hasta 20 puntos más bajos ¿no? que, las, que, los, que, los, que los electores más, m, mayores, uno se podría plantear un par de, 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 bueno, de, de medidas que podrían incrementar el, el peso electoral de los jóvenes y, por lo tanto, que los políticos acaben haciendo cosas que les puedan beneficiar más a ellos y también más, por lo tanto, al interés, al interés general. Aquí se, se, se me ocurre, por ejemplo, la idea de, de, de que el voto, que en España es un derecho, el eh, votar en España es un derecho, pero no es un deber. Yo creo que estaría bien que en la Constitución tal como tienen algunos países pues el voto sea un deber y no se quede solo en un derecho ¿no? si conseguimos que el voto sea un deber pues se podría uno plantear eh, pues algún tipo de medidas como por ejemplo incentivar o premiar el hecho de participar en las elecciones si conseguimos que mayor eh, que haya un mayor porcentaje de personas que participan en las elecciones las los que más eh, van a salir beneficiados de una medida así pues van a ser los jóvenes que como sabemos participan mucho menos ¿no? otra medida que a mí me parece razonable introducir es bajar la edad de voto pues a a una situación en la cual, pues sea los 16 años, ¿no? que es la edad a la cual un joven si ya puede trabajar, ya se puede casar, etcétera, pues digamos que tiene sentido que eh, pues también que se introduzca, eh, que, que también pueda votar. ¿no? Es verdad que, que quizás en el, en el pasado pues bueno, los jóvenes se consideraba que no tenían experiencia, por así decir, para llevar a cabo para tomar la experiencia suficiente para, para, para votar con criterio, pero yo creo que ahora que se trataría más de contrarrestar eh, el su, su, su irrelevancia electoral, ¿no? Pues yo creo que sí que tendría sí que tendría hueco una, una, unas medidas como estas que bueno no, no resolverían el problema, pero sí que al menos pues aumentaría el, el peso de los jóvenes en unas elecciones. Y aumentando el peso de los jóvenes en unas elecciones, también aumenta pues que las los programas electorales pues, se incorporen con una mayor eh, mayor probabilidad pues son medidas que, que les beneficien a ellos.
1: Eh, interesantísimo y muy provocador lo que nos está diciendo Nacho Conde Ruiz. Y esto nos remite a, a, a otra cuestión que es muy clave, que es, podríamos llegar a estar de acuerdo en el plano normativo con unas cuantas cuestiones, pero luego claro, a la hora de implementarlas lo que nos muestra la ciencia política es que hay mucho de cálculo electoral también, ¿no? uh -huh. eh, Y ahí, si pensamos en España, Clara Toledano y otros autores han mostrado, por ejemplo, cómo los jóvenes se inclinan los que votan por los nuevos partidos más que por los viejos partidos, lo que podría quitar incentivos a los viejos partidos para ampliar esta... Eh, para introducir algunas de las medidas que estaba eh, pensando o proponiendo con de Ruiz. En este sentido creo que la historia también nos muestra, hablando de España, hechos singulares que dan muy buena cuenta de esto que estamos comentando. Me permito recordarles a, a quienes lo conozcan, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo, lo desconocen, lo ocurrido durante la Segunda República en las Cortes Constituyentes cuando se dio el debate por la introducción del voto de la mujer. En este caso había dos eh, diputadas, ambas por Madrid, Clara Campoamor del Partido Radical y Victoria Kent del Partido Radical Socialista, que encabezaron la discusión a favor y en contra dentro de, la, de las izquierdas. Y es bien interesante, porque si bien ambas se declaraban feministas y ambas tenían un alto compromiso con eh, la agenda de la mujer, finalmente Victoria Kent estuvo en contra de esa introducción. El argumento que defendía, que era el que defendía de su partido, que por cierto, eh, a todas luces es bastante débil, es que la mujer española no estaba preparada para esa responsabilidad. Y en realidad el temor de fondo era que el voto de la mujer iba a eh, inclinarse hacia la derecha, por la influencia de los curas del clero en la determinación del voto de la mujer que ella suponía, y su partido suponía, y eso era una amenaza para el partido. La derecha ganó en las elecciones siguientes, o sea, en las primeras que se celebraron en España con el voto de la mujer, pero sin embargo, además de que tenemos que claramente distinguir entre el aspecto normativo y el empírico, eh, no está para nada clara esta conexión. Hace poco publicábamos en Agenda Pública un artículo de Nerea Gándara donde hablaba de la clase feminista y se preguntaba por esta cuestión, el voto de las mujeres a los partidos socialdemócratas, y daba cuenta de una amplia diversidad, una cuestión de hacer política por uh -huh. parte de los distintos partidos. Pero en cualquier caso, la cuestión está ahí, ¿no? En qué, en qué cálculos hacen los partidos a la hora de promover o eh, impedir, o bloquear, o ser tibios con las agendas de la ampliación del voto y las distintas modalidades de voto.
0: Eh, ahí me hace pensar también en el caso alemán, que conozco un poco mejor, y, y también depende de los contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sur, en Baviera, en, la, en el sector conservador, de, de un sector conservador del país, el voto femenino va mucho más hacia los partidos de derecha, ¿no? Y en otros sectores de, de Alemania, donde hay una, una sociedad si, que si se quiere más con una visión más cosmopolita, etcétera se va más hacia los partidos de izquierda, con lo cual ahí hay como varias variables ¿no? que terminan interviniendo.
1: Eh, clarísimamente, ¿no? Ahí el punto está en que los partidos tienen una oferta que es capaz de interpelar o no a las mujeres, pero antes incluso de eso las mujeres son la mitad de la población, a veces incluso un poquito claro, más, claro. entonces ¿de qué, de qué hablamos? No? o sea Clarísimamente hay un voto heterogéneo ahí y sí puede haber determinadas agendas que eh, tiren para atrás a las mujeres, ahora en los análisis que se están haciendo en Chile eh, con las presidenciales se ve en ciertos discursos que son claramente, eh, que van en contra de la agenda de las mujeres y por lo tanto no, no, no atraen al voto de las mujeres, pero es una cuestión casi obvia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En cualquier caso, le preguntamos también por las enseñanzas que nos deja esto, la lucha por el voto de las mujeres, en torno a cómo ampliar los derechos para otros colectivos, como los migrantes, a Carolina Gilas. Nos respondía lo siguiente.
5: El movimiento feminista eh, pues deja algunas lecciones interesantes, importantes eh, para quienes, para otros colectivos que, eh, que están actualmente exigiendo eh, los derechos de participación política. Eh, creo que lo hace en el sentido de indicar el, el camino, ¿no? de indicar eh, cuáles son las estrategias efectivas, eh, de cómo se puede presionar, de qué sitios de representación, eh, obviamente no solo al interior de las instituciones, pero también desde fuera de las instituciones eh, pues, permiten contribuir a generar eh, presión, a generar una opinión pública favorable eh, y, a, y a influir en los, las posturas y decisiones que toman eh, las y los representantes. Eh, y también creo que en particular muestra ese camino de, de crear coaliciones amigables, ¿no? esas eh, coaliciones que van desde movimientos sociales, desde organizaciones de sociedad civil, eh, desde las instituciones involucradas en el fortalecimiento, protección de los derechos humanos, como pueden ser, por ejemplo, aquí las autoridades electorales eh, y finalmente con quienes desde, desde adentro de la, de la política, desde las instituciones, eh, pueden también actuar a favor de que se adopten este tipo de de mecanismos. Eh, de hecho, creo que en México lo que está ocurriendo en el último proceso electoral con las medidas afirmativas eh, que se han adaptado para las, eh, la población eh, de diversidad sexogenérica, eh, para las personas con discapacidad, justo para las personas migrantes, eh, muestran un poco cómo, cómo se está dando esa, esa dinámica de las, de las coaliciones amigables y cuál puede ser el impacto, digamos, desde diferentes trincheras, eh, desde, desde quienes eh, tratan de influir en la opinión pública, desde quienes eh, por ejemplo, eh, buscan litigios estratégicos a favor de, de promoción de esos derechos de quienes están en las autoridades electorales eh, como eh, como todos ellos pueden generar las, las sinergias eh, favorables un
0: derecho o un deber esa es la pregunta que nos planteamos hoy respecto del voto de su obligatoriedad de las diferencias que existen entre las posturas janina podemos sacar una conclusión para responder a esta pregunta o dejamos el debate abierto
1: hacemos las dos cosas franco eh, por un lado creo que, que nos dejan claro todas nuestras analistas eh, y nuestros analistas coinciden en que la democracia necesita de la participación electoral, coinciden también en observar eh, como, como una expresión eh, la, la abstención también. A partir de ahí surgen unos cuantos debates sobre la obligatoriedad del voto o la voluntariedad Personalmente me inclino cada vez más porque el voto sea obligatorio, los argumentos son tanto normativos como empíricos, creo que lo, la, la parte empírica nos dice mucho, o sea, la ampliación de los derechos electorales ha sido lenta, ha sido muy problemática, ha sido problemática tanto para la introducción como para la implementación efectiva. Y, y la abstención electoral no está homogéneamente eh, distribuida por lo tanto lo que vemos es que hay colectivos específicos subrepresentados y eso hace que queden muy subrepresentados después en la agenda de los partidos por supuesto el debate sigue abierto
0: bueno y también lo que sigue abierto es el tema porque como decíamos al principio eh, esta discusión sobre el tema del voto no se acaba acá y queremos darle una, un segundo round, ¿no? una segunda parte, pero esta vez poniendo el ojo eh, en otra parte de la demanda política que tiene que ver con el derecho a votar en el sentido de quién puede y quién no. Eh, tener este derecho eh, tiene que ver con los nacionales con los residentes y con una serie de cuestiones que vamos a hablar como siempre con un conjunto de expertas y expertos y que eh, va a ser la base del próximo episodio del podcast de Agenda Pública
1: Nos despedimos entonces hasta el próximo episodio no sin antes agradecerles a las personas, a los colegas que participaron eh, en este episodio Carolina Gilas profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la red de politólogas, Ignacio Conde Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA, Valeria Palanza, académica del Instituto de Ciencia Política de la Pontífica Universidad Católica de Chile y miembro de la red de politólogas, y Miguel Ángel Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y un destacado colaborador de Agenda Pública.
0: Visita entonces agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, hasta la próxima.